0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 54 – Rahel weint um ihre Kinder Kommen wir heute zu einer weiteren Prophetie, die sich in unseren westlichen Ohren aus dem 21. Jahrhundert zuerst einmal vielleicht komisch anhört, aber trotzdem für die Menschen mit dem historischen, kulturellen und linguistischen Hintergrund eines Judentums aus dem 1. Jahrhundert perfekt war. Und auch wenn ich das an anderer Stelle schon einmal gesagt habe, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn Matthäus analog zu den Denkmustern und Erwartungen seiner Zeit argumentiert, dann mag uns das nicht immer überzeugen. Jedenfalls so lange nicht, wie wir uns nicht auf seine Argumentation einlassen. Aber die Argumentation als solche bleibt sehr wohl in sich schlüssig und im Blick auf den Empfängerkreis überzeugend. Matthäus 2, Vers 16 Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. In Vers 16 wird der Kindermord von Bethlehem beschrieben. Die Art der Vorgehensweise passt perfekt zu diesem König Herodes, der für seine Grausamkeit bekannt war. Herodes wartete auf die Weisen aus dem Morgenland und merkt irgendwann, dass diese bereits Richtung Heimat unterwegs waren. Eigentlich sollten sie ihn zu dem neugeborenen König der Juden führen. Aber das ging jetzt nicht mehr. Also Plan B. Wenn ich nicht genau weiß, welches Kind ich umbringen soll, dann bringe ich halt alle um. Genau genommen alle Jungen von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen erforscht hatte. Die Weisen hatten ihm gesagt, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Und das war vor zwei Jahren. Wenn die Erscheinung des Sterns für die Geburt des Messias stand, dann konnte dieser also nicht älter als zwei Jahre sein. Und deshalb ließ Herodes alle Jungen von zwei Jahren und darunter umbringen. Frage, wie viele mögen das gewesen sein, kann man schlecht sagen. Ich persönlich rechne mit 10 bis 20 Kindern in Bethlehem. Nun aber zu unserer Prophetie. Matthäus 2, die Verse 17 und 18 Da, oder zu dieser Zeit, wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder, und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Die Prophetie stammt aus Jeremia 31, Vers 15. In Jeremia 31 geht es um die Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil. Jeremia gehört als Prophet zu der Generation der Juden, die den Untergang Jerusalems und die Verschleppung des Volkes nach Babylon miterleben mussten, auch wenn er selbst dieses Schicksal nicht teilt. Er schreibt in Jeremia 31 prophetisch von der Rückkehr und dem Neuanfang des Volkes Israel. Gott selbst wird ihr Retter sein und sie ins Land zurückbringen. Das ist allerdings noch Zukunft. Die Gegenwart sieht düster aus. Matthäus 2, Vers 18 Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rama ist ein Ort nördlich von Jerusalem. Wir lesen in Jeremia 40, Vers 1, Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, nachdem Nebu Saradan, der oberste der Leibwache, ihn von Rama entlassen hatte, als er ihn holen ließ. Er war nämlich mit Ketten gebunden, mitten unter allen Weggeführten von Jerusalem und Juda, die gefangen nach Babel weggeführt werden sollten. Nebuzaradan ist der oberste der Leibwache von König Nebukadnezar. Und der lässt Jeremia frei. Wo? In Rama. Was war in Rama? Rama war der Ort, wo man die jüdischen Gefangenen sammelte, um sie nach Babylon zu deportieren. Also Rama war das Sammellager vor der Deportation. Es war natürlich ein Ort der Tränen und der Verzweiflung. Nochmal Matthäus 2, Vers 18. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Zweiter Teil der Prophetie. Matthäus 2, Vers 18. Der zweite Teil. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wenn Jeremia auf Rahel Bezug nimmt, dann ist Rahel, also die Frau von Jakob, schon über tausend Jahre tot. Es geht also nicht um Rahel als Person, sondern um sie als Mutter Israels. Rahel beweint ihre Kinder. Das ist ein Bild für das Weinen aller Mütter in Israel. Sie weinen im Angesicht der Deportation ihrer Kinder. Sie halten Totenklage und sie weinen darüber, dass man ihnen ihre Kinder wegnimmt sie nach Babylon verschleppt. Und jetzt müssen wir uns Jeremia 31 noch ein klein wenig genauer anschauen. Bitte achtet beim Zuhören auf den Aspekt Hoffnung im Text. Jeremia 31, die Verse 15 bis 17. So spricht der Herr. Horch! In Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. So spricht der Herr. Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren, und Hoffnung ist da für deine Nachkommenschaft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Was passiert hier? In Rama wird geweint. Aber Gott macht Mut. Hoffnung ist da für deine Nachkommenschaft, steht im Text. Die Tränen haben nicht das letzte Wort. Sie sind real, aber sie sind nicht alles. Heute wird geweint, aber am Ende siegt die Freude. Für einen Moment treffen sich in der Geschichte der Schmerz um die, die gestorben sind, mit dem Schmerz um das Volk, das in die Verbannung muss. Und Matthäus überträgt diesen Moment auf den Kindermord von Bethlehem. Auch dort treffen sich diese beiden Formen von Schmerz. Da ist der Schmerz um den Verlust der Kinder, aber da ist auch der Schmerz um den Verlust des Messias. Auch er muss im Bild in die Verbannung. Er darf nicht bleiben. Aber, und das ist jetzt wichtig, in Jeremia steht nicht der Schmerz im Vordergrund, sondern die Hoffnung. In Vers 17 heißt es, Hoffnung ist da für deine Nachkommenschaft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Und so wie das Volk aus der Gefangenschaft zurückkehren wird, so wird auch der Messias zurückkehren. Hoffnung steht im Raum. Wir müssen im Text von Matthäus ja nur weiterlesen. Und diese Hoffnung trägt noch eine andere Komponente in sich. Jeremia 31 feiert die Rückkehr des Volkes in sein Land. Also erst wird geweint, es folgen Jahrzehnte der Verbannung und dann die Rückkehr. Und dann kommt Jeremia 31, Vers 31. Ein neuer Bund, den Gott mit seinem Volk schließen will. Aber dieser Bund stand zur Zeit Jesu noch aus. Wenn Matthäus Jeremia 31 zitiert, dann, weil er zeigen will, dass dieses Kapitel noch nicht erfüllt ist. Und wie damals die Tränen nicht das letzte Wort haben sollten, so auch diesmal nicht. Sie gehörten dazu. Sie waren Teil der Story. Sie waren mindestens für Matthäus auch so etwas wie ein Erkennungszeichen. Und wofür? Dafür, dass der Sohn Gottes, der nach Ägypten verschwinden musste, wiederkommen sollte, um Jeremia 31 endgültig zu erfüllen und den neuen Bund aufzurichten. Den Bund, der noch ausstand. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Jeremia 30 und 31 lesen, um die Prophezeiung in ihrem Kontext zu verstehen. Das war's für heute. Übrigens, es lohnt sich ganz besonders, das Skript heute anzuschauen, weil sich da noch ein paar ganz interessante Ergänzungen finden. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.